0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is de gast Remco van Toren, lid van het College van Bestuur van SSR. In deze podcast spreekt hij over het geheugen. Bij het vinden van de waarheid maakt hij als officier van justitie veel gebruik van verklaringen van bijvoorbeeld verdachten en getuigen. Maar is het geheugen eigenlijk wel betrouwbaar? Dit is de tweede keer dat ik een podcast opneem. De eerste keer heb ik gesproken over liegen. Dat heb ik gedaan omdat ik naast mijn functie bij SSR ook officier van justitie ben. En liegen is voor ons een heel uh, interessant fenomeen omdat wij waarheidszoekers zijn. En bij het zoeken naar de waarheid is het natuurlijk interessant om te weten wanneer mensen de neiging hebben tot liegen. Voor deze podcast heb ik gekozen voor het onderwerp geheugen of herinneringen. Geheugen is opnieuw heel relevant voor het vak voor of justitie... ...want bij het vinden van de waarheid maken we veel gebruik van de verklaringen van mensen, van getuigen. En in hoeverre kun je daar nou op vertrouwen? Hoe weet je nou dat de herinneringen die zij uh, aan ons, uh, met ons delen, dat dat ook echt gebeurd is? Dat dat overeenstemt met de waarheid? Maar het geheugen is ook belangrijk uh, voor, de, uh, voor de functie die ik heb bij SSR. Want zonder geheugen kunnen we niet leren. Als je iets wil leren, zul je het moeten opslaan en ook weer op een goede manier moeten kunnen terughalen. Dus voor beide functies heeft uh, het geheugen een belangrijke rol en vandaar uh, de keuze voor dit onderwerp. Ik wil daarbij me focussen op de betrouwbaarheid van het geheugen en ook iets zeggen over de manipuleerbaarheid daarvan. Allereerst in algemene zin, wat weten we eigenlijk van het geheugen? Nou, inmiddels is er veel onderzoek gedaan en weten we veel, zou je kunnen zeggen, maar toch ook nog wel heel veel niet. Er is veel nog in nevelen gehuld. Zo werd vroeger vaak gedacht dat je herinneringen op een bepaalde plaats in je hersenen zaten. En we weten dat dat in elk geval niet zo is. Er zijn wel een aantal onderdelen van de hersenen die een belangrijke rol spelen, zoals de thalamus en de hippocampus. En die spelen een rol bij het aanmaken van herinneringen en soms bij het ophalen daarvan of het opslaan. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen dat herinneringen ja, echt te lokaliseren zijn in de hersenen. Wat zijn het dan wel herinneringen? Nou eigenlijk zijn het verbindingen tussen neuronen. Daarvan hebben we een heleboel in de hersenen, zo'n 80 tot 100 miljard. En eh, als wij een herinnering maken, dan leggen wij verbindingen aan tussen een heleboel van die neuronen en ook in een bepaalde volgorde. En zo leggen we dat vast. Dat betekent dus ook dat het niet een plaatje is. Men spreekt wel eens van een fotografisch geheugen. Dat bestaat eigenlijk niet. Je haalt niet weer een plaatje op uit je geheugen. Wat je doet is dat je opnieuw die verbindingen maakt tussen die neuronen. En het liefst dus ook in dezelfde volgorde. We noemen dat een reconstructive memory. Dus je reconstrueert als het ware je herinnering. En dat verklaart ook gelijk waarom het best kwetsbaar is. Want daarin kunnen natuurlijk fouten optreden. Dat je net een andere verbinding of een andere volgorde hebt. En dat kan de, uh, ja, de waarheidsgetrouwheid van je herinnering natuurlijk beïnvloeden. Naar de betrouwbaarheid van het geheugen dan. Uh, allereerst is natuurlijk van belang wat we onthouden. Dan kan ik wijzen op een interessant onderzoek. Men heeft wel eens onderzocht wat de invloed is van de context... ...waarin je je bevindt als je naar iets kijkt... ...en wat je dan in je geheugen opslaat. Zo hebben ze wel eens mensen laten kijken naar een filmpje... ...waarbij een rondleiding werd gegeven in een appartement. De ene groep mensen werd als context gegeven... ...dat ze mogelijk interesse zouden hebben... ...in het aanschaffen van dat appartement. En de andere groep kreeg als context dat ze eigenlijk uh, criminelen waren... ...en dat het misschien een interessant object was... ...om eens te kijken of daar iets te halen was. Naderhand gingen ze mensen ondervragen over wat ze onthouden hadden van dat filmpje. En daar bleken hele grote verschillen te zijn. He, dus waar de ene groep die mogelijk geïnteresseerd was... vooral onthouden had hoe het uitzicht was en de indeling... was het zo dat bij de, de mensen die eh, zeg maar als inbrekers waren ja, gevreemd... dat die zich vooral goed konden herinneren hoe het hang- en sluitwerk was. Dus alleen daaraan zie je al dat wij niet een compleet beeld herinneren, maar dat we, dat we gefocust zijn. En dat komt ook terug bij het volgende punt. Men zegt vaak dat emotie en dan meer specifiek aandacht een belangrijk element is bij het je kunnen herinneren van bepaalde zaken. En dat klopt. Als je ergens aandacht aan besteedt, dan kun je je dat over het algemeen later beter herinneren. En zo kennen we bijvoorbeeld het fenomeen van de flashbulb memory. Dat is het fenomeen dat als er een hele heftige gebeurtenis is... dat mensen dan zeggen, dan staat het in je geheugen gegrift. Dat betekent dat mensen denken dat je dan een hele sterke herinnering hebt... en dat je die dus ook weer heel precies kunt terughalen. Ook daar is onderzoek naar gedaan. En het is een beetje waar en een beetje niet waar. Het is inderdaad zo dat je na zo'n gebeurtenis... Uh, een sterke herinnering opbouwt en dat je die ook kunt terughalen. Maar hij is vaak wel erg nauw... Je hebt vaak een hele sterke focus op bepaalde punten. En wat er omheen zit, dat herinner je je vaak slecht. Dus om even een voorbeeld te geven, wat weer relevant is voor, voor de collega's officieren van justitie. Als mensen getuigen zijn als slachtoffer van bijvoorbeeld een roofoverval, dan kan het heel goed zijn dat ze een geweldige herinnering opbouwen aan hoe het wapen eruit ziet, maar dat ze zich heel slecht kunnen herinneren hoe degene eruit zag die dat wapen vasthield. Dus het is wel een... Een hele gefocuste herinnering. En die is dan, uh, die is dan wel sterk. Zou je je misschien, en dan komen we meer in de richting van uh, de manipulatie. Zou je je dingen kunnen herinneren die niet gebeurd zijn? Liever gezegd, kunnen wij dingen in het geheugen krijgen of plaatsen uh, die niet in overeenstemming zijn met de waarheid? Het antwoord daarop is, volmondig ja, helaas. Uh, daar zijn zelfs een heleboel. Manieren voor. Hele bekende testjes zijn uh, testjes waarbij mensen rijtjes woorden krijgen te lezen. Ik geef een voorbeeld. Je krijgt een, een, een lijstje met woorden en er staat strand en uh, uh, zee en zon en Spanje. En, uh, maar het woord vakantie staat er niet in. Als je mensen na de hand een lijstje woorden geeft en je vraagt welke van die woorden kun je herinneren uit de eerdere opgave dan zullen er flink wat mensen zijn die het woord vakantie zullen noemen als degene die ze zich herinneren. En ze zullen daar, naarmate je ze daar nog een keer naar vraagt, steeds stelliger in worden. En dat is ook logisch. Want op het moment dat zij zich menen te herinneren dat het woord vakantie erin stond, wat eigenlijk al een beetje een trucje is van onze hersenen, want die clustert dat en vandaar dat dat woord erin wordt opgenomen. Maar naarmate ze zeggen dat ze zich dat herinneren, en ze zeggen dat nog een keer, dan wordt bij elke keer dat ze zich dat herinneren en voor de geest halen, wordt die nieuwe herinnering opgebouwd en ook telkens sterker. En daarmee wordt de overtuiging dat ze zich echt heel goed kunnen herinneren, ook steeds sterker. Dus dat is niet zozeer dat mensen dan heel hard liegen, om even een koppeling te maken met de vorige podcast. Maar het is dus eigenlijk zo dat mensen die overtuiging zelf aanmaken door die verbindingen uh, ja, zelf steeds dikker te maken, zou je kunnen zeggen. Een andere manier waarop we het geheugen kunnen beïnvloeden is door de wijze waarop we de vragen over stellen. En ook dit is natuurlijk bij de opsporing buitengewoon relevant. Een voorbeeld hier is dat als je een getuige van een verkeersongeval vraagt hoe hard knalden de auto's op elkaar, dan is het antwoord aanmerkelijk anders en de snelheid die ze daarbij aangeven ook waarschijnlijk hoger dan wanneer je de vraag formuleert als kun je iets zeggen over de snelheid waarmee de auto's met elkaar in aanraking kwamen. Dus er is, daar is ook veel onderzoek naar dat de woordkeuze bij het vragen naar herinneringen heeft op zichzelf ook weer een invloed op het antwoord. Althans bij, bij een behoorlijk percentage van de mensen. Het zijn natuurlijk allemaal generalisaties. Dus het is niet zo dat dat altijd geldt voor iedereen. Maar het zijn wel significante ...aantallen of percentages. Wij noemen dat pseudo-herinneringen. Dus pseudo-herinneringen... ...herinneringen die je eigenlijk hebt... ...over dingen die je niet werkelijk hebt meegemaakt. Het meest vergaande voorbeeld daarvan... ...is eh, dat mensen eh, een verhaal krijgen... ...met de suggestie dat ze dat hebben meegemaakt... ...en dan de vraag krijgen van... ...kun je je dat herinneren? Dat onderzoek gaat als volgt... Uh, de onderzoekers die duiken eerst in het verleden van de proefpersoon. En dat doen ze door bijvoorbeeld gesprekken met de ouders of broers of zussen. Of met behulp van dagboeken. En ze halen daar een aantal werkelijk gebeurde uh, ja, uh, evenementen uit. Dingen die, die werkelijk zijn voorgevallen. Ze voegen daar één niet gebeurd voorval aan toe. En vervolgens gaan ze de proefpersonen ondervragen over herinneringen. Over dingen die vroeger zijn gebeurd. En daar zit deze niet werkelijk gebeurde variant ook tussen. De meeste proefpersonen zullen de eerste keer zeggen nee, daar kan ik me niet herinneren. Nee, daar heb ik geen herinnering aan. Maar bij deze test, die worden vaak na een paar weken herhaald en dan na een paar weken nog een keer. En wat blijkt is dat echt tientallen procenten bij de tweede keer dat erover gesproken wordt zich plotseling van alles weten te herinneren over dit niet gebeurde voorval. Sommige geven daarbij vrij globale antwoorden van... ja, ik heb daar toch wel een herinnering aan dat dat er gebeurd is. Maar er zijn ook mensen die dat inmiddels helemaal gaan invullen... en de meest kleurrijke details toevoegen... aan het verhaal dat ze oorspronkelijk is meegegeven... en in geuren en kleuren kunnen vertellen... over hoe dat vroeger is voorgevallen... terwijl wij weten, of de onderzoekers weten... dat het ja, een pseudo-herinnering is. Ook dit geeft weer aan hoezeer wij... Uh, ja, Vatbaar zijn voor suggestie. Want bij zo'n derde keer is het percentage nog hoger. Dus dit is ook iets wat je kunt voeden, is het nou zo? Hè, want dit klinkt natuurlijk allemaal wel heel kwetsbaar, en moet ik zeggen, het geheugen is ook echt een kwetsbaar instrument. Is het nou zo dat we iets kunnen doen om uh, te zorgen dat we, uh, dat we dat we onze herinneringen goed bewaren en dat we die op een goede manier weer terug naar boven kunnen halen? Bijvoorbeeld door zaken op te schrijven nou, daar is ook weer iets aparts mee als mensen een, bijvoorbeeld een signalement geven, dus je vraagt mensen die getuigen van iets zijn geweest en je vraagt, God, kunt u zich herinneren hoe die persoon eruit uitzag en je vraagt om signalement dan kan het riskant zijn om die mensen dat te laten opschrijven omdat uit onderzoek blijkt dat ze dan dingen kunnen opschrijven die met name in woorden zijn uit te drukken dus je kunt wel zeggen blauwe ogen of uh, iemand had een sterk naar voren uitstekende kin of iets dergelijks. Dat is in woorden te vangen. En die onderdelen worden dan ook beter onthouden. Dus dan helpt het. Maar de onderdelen die eigenlijk niet zo makkelijk in woorden zijn te vangen. Bijvoorbeeld de afstand tussen de ogen. Um, weet je Dat soort uh, verhoudingen in een gezicht. Die worden dan opeens slechter onthouden. Dus ze hebben mensen daarna geconfronteerd in een ja, wat ze noemen, een line-up. Met mensen die eigenlijk allemaal volgens, de beschreven, uh, uh, volgens het beschreven signalement voldeden aan, aan, die, uh, aan die kenmerken. Maar die dan toch er heel verschillend uitzien. En toen bleek dat de mensen die het hadden opgeschreven. een slechtere herinnering hadden aan het gezicht dan degenen die het niet hadden opgeschreven. Dus opschrijven, ja. Maar dan eigenlijk vooral bij dingen die zich ook in woorden laten vertalen, want anders loop je het risico dat je wat kwijtraakt. Een tweede element wat ik hier wil noemen, is wat ze wel noemen stemmingscongruentie. Die vind ik begrijpelijk en ook eigenlijk wel heel grappig. Wat ze daarmee bedoelen is dat de context, de situatie waarin je je herinnering aanmaakt, die heeft um, uh, een invloed op hoe je die het beste weer naar boven kunt halen. Namelijk, als je die situatie waarin je de herinnering hebt aangemaakt zoveel mogelijk nabootst... ...is de kans dat je de herinnering weer ophaalt veel groter. Ik geef je weer een voorbeeld. Ze hebben met mensen die duiken... ...hebben ze die mensen op de wal een aantal woorden laten leren... ...maar ook onder water. En daarna hebben ze ze ook weer boven water en onder water ondervraagd... ...over die woorden die ze moesten leren. En het grappige is dat ze boven water zich meer herinneren van de woordjes die ze boven water hebben geleerd... en onder water meer herinneren van de woordjes die ze onder water hebben geleerd. En hier blijkt ook uit dat het een enorm complex is van met elkaar gelieerde neuronen... en dat dat dus kennelijk ook speelt in de context waarin je eh, het leert... en eh, dat dat het dan dus makkelijker maakt om die reconstructie, waar ik het in het begin over had... om die opnieuw op een goede manier te maken. Afrondend zou ik kunnen zeggen dat dit allemaal... Misschien heel alarmerend klinkt, maar dat in de werkelijkheid het geheugen nog steeds een heel waardevol instrument is en dat herinneringen heel vaak wel overeenkomen met de waarheid. We moeten ons alleen realiseren dat we zelf als vragensteller wel invloed hebben en dat we ervoor kunnen zorgen dat we de herinnering zo waarheidsgetrouw mogelijk houden door de vragen op een goede manier te stellen. En dat we dat ook kunnen. Stimuleren door er voldoende aandacht aan te besteden in de opleidingen voor de opsporers. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.